0: ML — это автоматизация, автоматизации, автоматизации.
1: И, соответственно, темп ускорения изменений, он еще растет и растет и растет.
0: Сейчас мы соберем 9 женщин, и они нам за один месяц родят ребенка.
1: И здесь, соответственно, самым серьезным препятствием становится, во-первых, регулирование.
0: Как говорится, не нужно бежать быстрее медведя, нужно бежать быстрее геолога.
1: Я предлагаю вот этот философский тренд продолжить и пофилософствовать на тему компетенции дата-сайентиста будущего.
0: дата дата-сайентист будущего — это не дата-сайентист. Боли много, боль была всегда, боли будет, я так понимаю, еще больше.
2: Всем привет! Это подкаст «Деньги любят техно» — специальная серия выпусков, посвященная Data Science. Меня зовут Марина Ефендиева, я технологический обозреватель, и в этом выпуске я уже по сложившейся для этой серии традиции представляю вам наших экспертов, И дальше тихонечко отползаю в сторону, чтобы слушать их вместе с вами. Сегодня мы обсуждаем AutoML в самом широком смысле. Главный вопрос, который я сформулировала для себя, наверное, в том, заменит ли AutoML э, живых специалистов, и если да, то когда и как это произойдет. Расскажут нам сегодня об этом Алексей Натекин, основатель и диктатор сообщества Open Data Science. А также вести этот выпуск мы доверили Денису Суршко. Денис — начальник управления перспективами, активных алгоритмов машинного обучения ВТБ. Привет, Денис. Привет, Алексей.
1: Марина, привет. Коллеги, добрый день.
2: А что ж, Денис, я передаю тебе слово и начать эту беседу прошу вот буквально с истоков, с самого начала. Прежде чем переходить к деталям, пожалуйста, дайте некое определение тому, что мы сегодня обсуждаем, ну то есть расшифруйте для всех слушателей само понятие AutoML.
1: Марина, спасибо. Действительно, тема животрепещущая, на мой взгляд, не только с точки зрения науки, но и с точки зрения практики. Если еще относительно недавно AutoML или автоматическое обучение модели, это было, скажем так, прерогатива достаточно специфических задач специфических направлений, например, таких как моделирование на финансовых рынках, то сейчас мы все больше наблюдаем, что справедливая китайская поговорка о том, что под небом вечны только перемены и ничто больше перемен, и, соответственно, темп ускорения изменений, он еще растет и растет и растет. И мы начинаем приходить к выводу о том, что на самом деле практически любая модель, любой процесс под капотом должен иметь не просто модель, а должен иметь некий механизм адаптации до обучения или переобучения модели. И не только самой модели, но и всего жизненного цикла, а именно MLOps. То есть фактически мы видим, что для того, чтобы успеть за этими изменениями, нам нужно успеть не только перестроить модель, но и перевнедрить ее. А это достаточно сложный процесс, и по-хорошему это должно также происходить автоматически. И в результате мы даже задались таким вопросом, а не является ли в принципе авто-ML вот в том его, так сказать, старом может быть определении новым продуктом работы доциантистов что мы теперь должны выдавать не просто модель мы всегда должны думать о том как эта модель будет развиваться во времени желательно чтобы она до обучалась чтобы она перевнедрялась автоматически так чтобы мы всегда были апту так чтобы мы всегда были актуальны и это один разрез другой разрез связан с тем что все больше строится партнерств на базе данных и соответственно для того, чтобы обеспечить безопасность, конфиденциальность, этику этих партнерств, мы все меньше должны пускать, так скажем, человеческие глаза в эти данные, и тем более обезличена эта информация, и тем ближе она, опять же, к алгоритмам AutoML. И поэтому вот задались таким вопросом, не меняется ли жизнь часть вообще продукта, который должен выдавать дата-сайентист, как свой результат. И вот мне первый вопрос, который хотелось бы адресовать Алексею. Алексей, вот как ты считаешь, что такое AutoML сегодня и завтра? Мог бы ты дать свое определение, как ты видишь эту технологию?
0: Да, спасибо за вводную, потому что я буду на основе этой вводной, собственно, свой ход мысли про то, что же это за зверь такой, AutoML, рассказывать. Я думаю, все-таки, чтобы слушателям дать немножко лучше такого насущного понимания, о чем идет речь. Вот смотрите, откуда вообще пошел AutoML и самый первый AutoML. Были ресерчеры, были аналитики, которые постоянно занимались кучей задач. Подумали эти ресерчеры, речь идет про первые статьи про AutoML, ну, когда, собственно, этот термин появился в середине 90-х, что, блин, мы тут сидим, ковыряемся, модельки переобучаем, кучу всяких параметров трогаем, давайте мы придумаем какую-нибудь процедуру, которая будет это делать за нас. Так, собственно, на основе того, что называется умным словом гипероптимизация параметров, то есть... Чуть более умный перебор того, какие параметры надо закладывать в модели. Появились первые статьи под брендом AutoML. Все, что было дальше, это история, и на эту историю стоит смотреть вот с нескольких сторон. денис ты очень правильно сказал, что бизнесу нужно все больше вещей, все больше продуктов на основе данных появляется, необходимо строить больше моделей, и к ним необходимо и обеспечение прилагать. Ну, то есть, например, чтобы были какие-то процедуры, чтобы их обновлять, обучать заново, может какой-нибудь мониторинг навесить. Это один из взглядов на то, что вообще от AutoML ждут. Началось все с того, что вот исследователи придумали штуку, которая упрощает им жизнь, позволяет за меньшие трудозатраты свои получить модели лучшего качества. Это как такая удивительная функция, оказалась полезной для самых разных, так сказать, групп и участников нашей дивной индустрии. Исследователям понятно, почему это интересно. Для исследователей они могут делать модели лучше, модели интереснее, больше статей публиковать, опять же. То есть для них это стало прям новой научной областью. Для работяг, вот, которые занимаются тем, что эти модельки строят, это в первую очередь какое-то небольшое подспорье для того, чтобы э, упростить им жизнь, ну, то есть чтобы они тратили меньше своего драгоценного времени на такую приятную для работы вещь, как перебор моделек, и больше времени тратили, например, на то, чтобы обвешивать их кучей дополнительных э, инструментов, чистить данные, писать письма, какого рожна мои данные такого качества, кто виноват, что делать. А для бизнеса, собственно, это... Вот если для быка на кориде тряпка красная красное, то для бизнеса это, наверное, зеленое. Бизнес смотрит и видит, что, о, нифига себе, волшебный инструмент, который сокращает трудозатраты. А Сейчас э, модели машинного обучения польются со всех сторон. Деньги, деньги, деньги. Так что в этом плане это и э, для бизнеса было бы и продуктом, и прям отдельной продуктовой нишей. Э, для специалистов на местах это было бы полезным инструментом. А в целом, вот что такое AutoML? Ну Для всех этих групп лиц, то есть и для исследователей, кто это разрабатывает, и для бизнеса, причем как для бизнеса того, кто покупает, так и для того, кто продает. Это все разные вещи. Можно в целом сказать, что AutoML — это технология. Потому что наше представление о том, что такое технология, оно ну, никак не описано. Мы говорим, это технология. Ну да, все говорят, да, классная технология. Значит, там где-то и исследователи есть, и технологию продавать можно, и из этой технологии инструменты можно нарезать. И в этом плане э, год от года под AutoML понимали, больше в сторону, то одной группы участников нашей дивной индустрии, то другой. Например, если стало появляться больше инструментов и красивые росказни про демократизацию AI, что часто вот со всех сторон машинное обучение будет вставлено и создаваться всеми, тогда про это больше думали с точки зрения бизнеса. Когда какая-нибудь новая интересная штука появилась, например, чуть более умные переборщики этих алгоритмов, более сложные их способы создания, или, например, такая штука, как Neural Architecture Search. Я, наверное, забегаю вперед, мы, наверное, про науку еще немножко поговорим. Но, если что, вот эти НАСы, которые Neural Architecture Search и металернинг, это можно с научной точки зрения сказать, что это подобность Автоэмэля. У Автоэмэля даже отдельная научная конференция появилась, ну, по крайней мере, заметная и кредибл во всех смыслах в прошлом году и нет learningning и нас и они там если речь идет про то что ну жизни специалистов облегчаются то есть например инструменты тех же кто продает оборачиваются всякими полезными финтифлюшками из серии что вот тут по расписанию можно настроить что модели сами будут обновляться а вот тебе мониторинг а вот тебе еще всякий репортинг и вот еще тебе всякие автоматические issues, детектируемые, что вот тут данные поплыли а вот тут твоя модель плохо перформит, а вот тебе большая зеленая кнопка, чтобы ты меньше думал, когда э, хочешь новую модельку собрать, то больше думали про инструменты. К чему все эти большие роскости? Началось все с того, что специалисты искали себе способы, как меньшими своими трудозатратами получать больше, а выявилось это в то, что это вообще такая очень показательная история и очень показательный срез всей индустрии, потому что ищущий, до обрящат, и любой желающий что-то увидеть в AutoML, он это увидит. Инструмент увидит? Увидит. Как э, возможность для бизнеса заработать, так и возможность для бизнеса послевать деньги? Увидит. Да, стопудово увидит. Еще и рекламы его напичкают по самой неболусе. Для специалиста полезные инструменты и, может быть, даже полезные сервисы, которыми можно пользоваться? Ну, время от времени, да, как говорится... Ну, это говорится про модели машинного обучения, то, что все они верны, но некоторые полезны. Вот, с инструментами такая же история, что инструментов много, все они фигня, но некоторые полезны.
1: Я, на самом деле, базируясь на том, что ты рассказал, я бы, наверное, свой вопрос даже уточнил. А в том смысле, что вот я вспоминаю то, как мы работали, допустим, 10 лет назад, когда сайентисты, да, тогда это называлось еще даже датамайнинг, и не знаю, это там вопрос как бы возраста или действительно жизнь тогда была чуть более размеренной. Но, тем не менее, вот наш процесс работы, он был достаточно понятный и прозрачный. Мы долго, внимательно, скрупулезно исследовали данные, писали большой отчет, потому что это обычно модели оценки рисков в финансах были, дальше шли на валидацию, и, соответственно, если мы выбивали какой-то там высокий показатель, то мы были молодцы, модель была зеленая, тесты пройдены, и модель плавная, и, соответственно, входила в пром то теперь вот жизнь дата она абсолютно другая, в том части, что, во-первых, действительно ты абсолютно правильно отметил, что практически все сферы деятельности организации сейчас пронизывают вот наши модели, и запрос от заказчиков, он немножко другой, он на ускорение да, всех процессов разработки, соответственно, модели должны быстро разрабатываться и быстро внедряться. И в этом смысле у меня действительно два вопроса. Первый вопрос про замену, а второй вопрос, вот ты абсолютно верно отметил, что эм, AutoML — это, в первую очередь, технология. Но у любой технологии у нее должен быть какой-то KPI, да, наверное. И вот здесь мы тоже видим, что на самом деле не столько важно, как раньше там выбить высокий скор, пройти зеленую а там с максимальным, условно говоря, там и валидацию, сколько важно быстро внедриться, и чтобы это внедрение было действительно в процессе, обеспечивалось в среднем, в интегральном смысле, высокое качество модели не только на момент ее разработки, но и на протяжении как можно более долгого времени модель была актуальна, имела вот этот интегральный показатель качества, очень высокий в процессе. Вот в связи с этим как бы смежный вопрос и про замену и про то, а как теперь поменять KPI, может быть, дата-сайентиста так, чтобы он учитывал вот необходимость того, что модель должна быть постоянно актуальна в процессе, и вот этот долгий ручной режим нашей предыдущей работы, он в этом плане просаживает весь процесс, возможно.
0: Да, окей. Давай начну с конца. и потом историю, а потом про замену. С КПИ вопрос э, действительно интересный, потому что зачем нанимают специалистов? Ну, их нанимают на какие-то задачи. Но, как правило, нанимают технические специалисты на технические задачи, а задачи бизнеса формулируются для тех, кому потом дадут бюджет на найм этих специалистов. Мне кажется, KPI-вида построить больше моделей, он, ну, скажем так, до добра не доведет. В лучших традициях тех, кто рассказывают как раз про целеполагание для искусственного интеллекта и вот эту всю эзотерику. Что касается вот именно современного KPI, ну, давай посмотрим на рабочий процесс. Действительно, область взрослеет. Анализ данных 10 лет назад и сегодня они прям принципиально отличаются, потому что ну, в первую очередь появилась больше полезных приложений, где нужно меньше думать, гадать и курить с бизнесом по поводу того, как пользоваться потом этими несчастными модельками. Кейсов больше, наработались адекватные практики, как проверить и как пользоваться. По крайней мере, для большого количества приложений они наработались. Но, тем не менее, работа специалиста... Скажу так, можно, конечно, сказать, что на входе такому не специалисту, а отделу специалистов дают задачу бизнеса, на выходе они должны должны предоставить решение бизнеса, которое бизнес мог бы использовать. И вот все посерединке – это то, что меняется со временем, ускоряется, становится более надежным, более тщательным, более эффективным во всех смыслах. И от специалистов нужно уже больше думать не только про то, что они знают там 100 видов моделек и кто является авторами статей по этим моделькам, когда они появились, сколько про то, что им нужно построить какое-то решение, тщательно его проверить, проверить, что есть обвес для этого решения, чтобы им можно было пользоваться. Ну, то есть сама моделька ничего не стоит. Ну вот, сделал ты модельку, что она из себя представляет? Ну, просто какую-то формулу с цифрами. Формулу с цифрами... Цифрами клиенту не покажешь, клиент не поймет. А нужно еще провести обязательно тестирование этой модели. То есть еще должна быть инфраструктура для АБ-тестов, еще должна быть связь с продуктологами, которые будут говорить, что правильно, что неправильно. И э, в этом плане такая бесконечная гонка э, для участников индустрии. Она никуда не денется. Просто какие-то задачи становятся ну повседневными, простыми спрятанными, вынесенными куда-то за скобки, потому что есть инструменты, которые могут за них поручиться, появляются больше возможностей. И в этом плане, скажем так, если 10 лет назад про какие-нибудь аналоги ML-Flow только могли размышлять, то сейчас подобные технологии стоит ожидать даже на собеседованиях и у новых позиций. Компании могут легко развернуть себе такую инфраструктуру с таким количеством полезных инструментов для разработки, разработки, разработки в целом, ну, и для работы с машинным обучением, что 10 лет назад Google бы за такое отвалил бы миллиарды и миллиарды долларов. Просто чтобы посмотреть, заглянуть в будущее, а заодно немножко э, проспрашивать, а как вы додумались до того, как решать такого-то рода проблему, техническую, процессную, аналитическую и так далее. Но, тем не менее, тем не менее... Я бы сказал так. То, что сейчас закладывается в инструменты автоматизации машинного обучения, где-то была классная цитата, что AutoML — это автоматизация автоматизации автоматизации. Ну, то есть, три слоя. Потому что, ну, часто все считают, что вот машинного обучения мы тут автоматизируем несчастных людей, вот, а сервисы, и инструменты под AutoML, они помогают нам автоматизировать, как мы бы автоматизировали эту автоматизацию. Тем не менее, Эти инструменты, они заменяют э, специалистов постепенно. Может быть, не текущих, а может быть, таких специалистов, какими мы были бы 10 лет назад, или были 10 лет назад. Но э, заменяют статистически. То есть то, что э, команда из 10 человек, делала бы полгода, даже не 10 лет назад, а давай, допустим, году в 2015, сейчас с помощью достаточного числа инструментов, не только автоэмейльных, но и инфраструктурных, и всего остального, в целом два человека могут сделать за те же самые три месяца, ну или три-четыре э, могли бы попробовать что-то сделать и быстрее. Здесь все-таки не нужно э, нагнетать хайпа в том плане, что вот сейчас мы соберем девять женщин, и они нам за один месяц родят ребенка. Тут э, все еще огромное количество задач требует кучу времени, на согласование, на проверки На проведение экспериментов На то, пока наберется статистика Для всяких разных абтестов, тестов Пока со всеми пообщаешься Пока утвердишь, как это будет внедрено Туда-то или туда-то Пообщаешься с будущими пользователями Проведешь несколько итераций Полностью время не сократить Но то, на что ушла бы достаточно большая команда Лет 8 назад Можно делать сильно меньше команды сейчас То есть в каком-то смысле можно сказать Что статистически Автоэмельные инструменты заменяют специалистов Но статистически то есть одного на ноль не заменить, и двух на одного тоже вряд ли заменить. Вот, 10 на 5 можно было бы заменить, но только если бы мы сейчас выкопали и достали из анабиоза специалистов, которые были заморожены году 2015-16. Мы их размораживаем в 2022 году, в конце рассказываем, как дивно изменился мир. И с этой депрессухи вот еще часть этих специалистов вот сами куда-то исчезают. В целом, вот такой тренд, его можно даже немного продолжить в будущее. То есть можно вот так вот закликбейтить тезис, что автоэмельные инструменты Ну и в целом, я бы сказал, инструменты, автоматизирующие работу специалистов по анализу данных допустим, из 2028 года могут э, с такой же эффективностью заменить э, или проставить такую же эффективность команде из 10 человек 22 года, э, чтобы все то же самое, что делает команда 10 человек в нашем году, смогла бы сделать команда из двух 3 человек. Кстати, э, важный интересный момент. Вот мы тут говорим, автоматизированное машинное обучение, сейчас специалистов заменяем. А Между прочим, э, к такой автоматизации и э, повышению эффективности относятся, ну, собственно, не только всякие разные методы. В целом, вообще, даже языки программирования это тоже, пожалуй, самое фундаментальное подспорье в том, чтобы повышать нашу эффективность. Ну вот, где бы мы были, если бы не было языков типа питона? Ну, окей, питона и ара. Ну, блин, сидели, ковырялись бы, тратили бы в сотни раз больше человека часов на попытки самостоятельно заимплементить все то, что читаем в статьях. А вот инструментов не только для автоматического машинного обучения, но и э, даже системы контроля версий, всякие трекеры задач, языки программирования, различные веб-сервисы, э, в целом, э, экосистемы, где хранить данные, как не получать доступ, э, где что, как хранится. Это все ну, еще больше повышает нашу эффективность. Так что не исключено, что вот э, если провести такой мысленный эксперимент на 28-й год, например, то может так Оказаться, ну, я не Ванга, вот, я не знаю, может так оказаться, что специалисты, э, которые продолжают заниматься анализом данных, ну, короче, занимаются всем тем же, чем мы сейчас, вот, они пользуются плюс-минус всем те же, чем мы сейчас, только у них появилась еще пара инструментов, вот, нового класса, которого нет у нас сейчас, который повышает их производительность еще в 10 раз, так что я бы вот такой кликбейтный, Тезис вбросив про э, более выгодную э, статистическую замену людей на инструменты и алгоритмы, в том числе датсиентистов, все-таки сделал бы замечание на полях, что не исключено, что в будущем мы станем еще более эффективными, но не за счет автоэмейля, не за счет э, всего того, что у нас есть сейчас, а вот появится еще парочка штук, которых ну, в текущих реалиях пока еще не существует. Это условно, как если бы ты человеку из... э, 90-х, рассказал бы, что у нас будет докер, докер-хаб, и все будет настолько просто в поднятии управления. Ну, и про куб бы рассказал. Этот человек, наверное, сказал бы, что, о, как классно, я обязательно добавлю эти идеи в какой-нибудь science-fiction сценарий для фильма.
1: Алексей, а вот если продолжит мечтать о будущем, да, вот один из трендов, который, по крайней мере, я достаточно четко вижу, что... Большинство организаций, ну, по крайней мере, продвинутых, крупных, они либо уже сделали те 20% усилий, которые дают 80% результата от э, анализа и исследований собственных данных, либо они уже близко к этому. Понятно, что путь к идеальному совершенству он уходит в вечность, но тем не менее вот есть ощущение, что внутренние данные компании так или иначе большинством игроков скоро будут э, в большей степени осмыслены. И, соответственно, есть большой запрос на некое партнерство, некую синергию данных. И здесь, соответственно, самым таким серьезным препятствием становится во-первых, регулирование, да, там, допустим, закона о персональных данных, о тайне связи, о банковской тайне и так далее, и так далее. А с другой стороны, очевидно, некие этические нормы. Также никто не хочет из-за разумных игроков рынка рисковать своей репутацией, исследуя данные вне этической зоны. И в этом смысле есть вот этот запрос на синергию данных, но для того, чтобы его решить, надо вот каким-то образом быть в регуляторном поле и в этическом поле. И вот я вижу, что есть такие два как бы тренда. Первый тренд это некие хитрые как бы э, кастомные представления данных, да, вот когда вы там учите имбеддинги с заданными представлениями, но это такой путь как бы скорее сотой историй частных, да, а вот есть другой тренд, который направлен на то, что вот криптоанклавы, мы сольем все данные туда и, соответственно, алгоритм внутри криптоанклава, поскольку он может видеть всю информацию, он никаким образом не ограничен в, в ее использовании, и он, соответственно, и сможет построить некий сильный уже предсказательный результат, который будет превосходить там частные модели, их объединить на уровне итоговых скоров жадные. И вот в этом смысле, если действительно этот тренд на криптоанклаву он продолжит также динамически развиваться, то получится, что внутри криптоанклавы уже датсайентисту особо не место, да, ведь э, как бы идея это, что слив все данные, ты должен закрыть их от взгляда человека, поскольку человек как то, что пока единственное обладает сознанием, да, по общепринятым принципам, э, его как бы нельзя на эти данные смотреть. И вот, возможно, отдельный тренд — это применение вот такого слепого машинного обучения, когда действительно все абсолютно практически изолировано от дата и как бы внутри этого крипто в том числе новые задачи, решает AutoML. Вот э, твое видение на вот этот процесс э, взаимного обогащения данных, э, на то, как это все будет происходить, и будет ли там действительно а в играть доминирующую роль и с точки зрения технологий построения модели, и с точки зрения процессных технологий внутри, что все должно быть вслепую, фактически весь конвейер этот выстроен, работать без боев, четко. Или же я как бы несколько утрирую вот развитие э, направления синергии данных, и ты видишь какой-то другой тренд или какие-то другие технологии, которые позволит добиться дальнейшего развития моделирования уже вне рамок отдельных организаций.
0: Слушай, мой взгляд тут чуть более консервативный. Давай приведу такую аналогию. Мы с тобой слишком быстро перескочили из условного стимпанка, где как вроде бы кажется компании по принципу Порета 20% усилий или 80% результатов уже получили, сразу в киберпанк. Вот между стимпанком и киберпанком есть какая-то достаточно большая историческая пропасть. Если мне не изменяет память, лет в 200. Смотри, давай начну сначала про принцип порядка. Тут есть маленький нюанс. Маленький нюанс заключается в том, что, как говорится, не нужно бежать быстрее медведя, нужно бежать быстрее геолога, как в том самом анекдоте, который друг другу технические директора рассказывают. Нюанс в том, что все остальные тоже что-то делают, все остальные тоже бегут. Поэтому то, что сейчас кажется, представляет собой 80% результата внутри компании, когда другие чукчи бегут быстрее геолога, сейчас это 80%. Через полгода это 70%. А через полтора года это уже там, 50%. Прям как в, в за зеркалье Вот Нужно бежать изо всех сил, просто чтобы оставаться на месте. То есть всех 100% конечно не выбить, но тем не менее. Такое дисконтирование по времени, утилизации максимальной эффективности, которую можно выжать из внутренних Данных, он определенно есть причем в немалой степени он обусловлен тем что опять же те 20 и 80 процентов не откуда берутся это скажем так known unknown то есть мы знаем, что есть еще какой-то объем возможной эффективности бизнеса, который можно выжить. Но мы понятия не имеем, сколько еще есть этих возможностей, о которых мы еще просто не знаем. Мы о них еще просто не задумывались. Это из той серии, как новые приложения возникают. Три года назад про плив моделирования знал меньше одного процента специалистов в анализе данных. К концу 2022 года что-то подсказывает, что эта цифра подросла. Подросла в двузначное количество раз. И более того, она от 2019 года подросла в сотни и тысячи раз по тому, сколько таких кейсов кто-то где-то сделал на рынке. И получил от этого какую-то пользу. Потому что, ну, три года назад это были Proof of Concept. Вот. А сколько еще таких возможных аплифт-моделирований лежат неразведанными или просто не рассказанными кому-то среди коллег по цеху? Ну, так что здесь я бы не особенно парился про 80-20 и... И все, надо переходить в крипто-анклавы. По поводу крипто я пока что консервативен вот в каком ключе. Машинное обучение и алгоритм, который получается на выходе, завершив процесс машинного обучения, это просто какая-то формула. Для чего эта формула? Эта формула будет внедряться в какое-то решение, которая возникла на какой-то конкретный запрос, как правило, запрос со стороны бизнеса. А, но если ты в этом криптоанклаве собрал э, хренову гору просто данных, которых э, так много, что вроде бы для каких-то задач э, те дата уже не нужны, ну, потому что внутри криптоанклава самый полный объем для того, чтобы построить модельку, эту модельку сами поставили, то... Вот какая проблема, если до этих данных не добраться, кто сможет вообще поставить задачу, поставить вопрос, на ответом на который можно получить новую модельку. Ну, то есть лежит куча данных, никто не знает какая, все знают, что это просто куча, большая, если знать, какой вопрос к этой куче данных задать, этот вопрос будет отвечен точнее, чем ответила бы любая из компаний-донора этой кучи. А как новый вопрос задать, если ты даже не знаешь, что в этой куче? Но вот э, с этим есть проблемки. Люблю я посматривать на тезисы про сильный искусственный интеллект то время, когда люди еще не научились толком вопросы к данным. То есть до того момента, как появится какой-нибудь страшный-страшный сильный искусственный интеллект, стоило бы ожидать хотя бы хоть какого-нибудь вообще не страшного, тупого, убогого, сирого, хилого псевдоискусственного интеллекта, который пытался бы хотя бы ставить задачи, чтобы понимать, куда копать компании. Но даже до этого, мне кажется пока что еще как до луны. Потому что эти задачи, эти вопросы, они все равно будут ставиться специалистами изнутри конкретного бизнеса. В том числе один из насущных вопросов, который будет ставиться сразу после того, как, ну, важный вопрос задан, это то, что, блин, вопрос был поставлен классный. Если мы найдем на него ответ, Это очень сильно нам поможет Либо с запуском новых продуктов, либо с переоптимизацией текущих Вот только данных под это нету Надо бы сперва данные собрать И это будет очень часто возникающий вопрос Это, знаешь, классическая история Как внезапно раскатывая дата Science по крупной компании Может по телекому, может по банку, может еще по кому-то Приходит к мысли о том, что О, как было бы классно по каким-нибудь нашим HR данным Собирать информацию и заранее угадывать, когда человек уйдет Только вот нюанс тот момент, когда это ставится, даже е- если есть какие-то экзит интервью а, все равно <laughs> эти данные надо собирать. То есть, короче, надо сперва годика-два пособирать данные, как там люди уходят, а потом начинать ставить эксперименты, и в целом годика через три это будет какая-нибудь полезная аналитическая инфа вот, для будущих HR. Но ну, и это не точно. Так что вопрос автоматизации постановки задачи, мне кажется, он дальше, чем можно сейчас и с конца 2022 года увидеть. Я не исключаю, что может возникнуть какой-нибудь совершенно гениальный новый подход. Фундаментально по-новому поставленная задача. Но, тем не менее, до того, чтобы прям окунуться в киберпанк, еще далековато. Вот именно взаимодействие между компаниями о том, что а давайте как-нибудь объединимся, а вот вы собираете такое-то. Я думаю, если там две компании пошарят друг с другом схемы данных, от этого ну, какого-то большого вреда не будет. Они сильно там что-то друг друга не разоблачат. Но придумать какие-нибудь способы взаимно обогатиться и сделать какой-нибудь пилот на совместных данных э, точно можно, но это все равно будут пилоты. Надо все равно не забывать, что клиенты у всех разные. Модели поведения внутри разной компании разные. Структуры данных разные паттерны в одних данных можно выловить, других нельзя выловить. Ну, то есть, Это все равно кейс-бай-кейс тут э, какого-то общего фундаментального фреймворка, как можно было бы всем объединять свои данные вот, чтобы всем было хорошо, пока что не видится. Но, опять же, надо чуть больше изучить этот вопрос. Про gdpr сторону я могу много рассказать. Это, конечно, прикол на века с тем, как все может пойти не так. Можно как-нибудь отдельно это обсудить.
1: Да-да, Алексей полностью согласен. Я думаю, имеет смысл вернуться отдельно к этой дискуссии в следующем сезоне. Мне кажется, что раз ты затронул такую философскую тему о том, что, скажем так, будет ли синергия, или люди и компании какое-то время как минимум еще будут сидеть в рамках своих как бы, крепостей данных, я предлагаю вот этот философский тренд продолжить и пофилософствовать на тему компетенции сайентиста будущего. Вот абсолютно тоже было правильно отмечено, что если раньше на технологии тратилось очень много времени, тоже те же плюсы и так далее, управление памятью и прочее-прочее, то сейчас ребята, которые ходят до сайенс на питоне, они все эти нюансы, ну, как бы не чувствуют, не знают и видят, как несколько ненужные, да? и ты абсолютно прав, что команду 10 человек тоже вследствие, как бы, и развития языков и фреймворков и всего, может заменить командой 5 человек, дальше может быть 3 и так далее, и так далее, но вот в этой связи в связи с тем, что глубина технических компетенций, да, технологических, она требования к ним несколько ослабевают. Как ты вообще в контексте развития технологии автоэм или всей вот этой обвязки, которая помогает нам быть максимально эффективными, видишь, доцентиста будущего? Это по-прежнему там на 80 процентов технарь, на 20 знаток бизнеса, или же чем дальше, тем это будет человек, который все больше погружается в бизнесе все меньше уделяет внимания техническим деталям и технологическому образованию или же это будет вообще такой э, сверхмыслитель сверхосознанный гуру который будет э, в первую очередь задумываться над теми э, вопросами, которые нужно задать к данным для того, чтобы сделать бизнес эффективными, то есть какой-то мега-стратег, да, и который при этом будет понимать возможности э, машинного обучения, технологии искусственного интеллекта. Вот как ты видишь, куда двинется этот профиль? Он сохранится в контексте автоэмэля этих технологий? Или у дата-сайентиста и профиль в будущем будет меняться? Ну,
0: в контексте автоэмэля, я думаю, это никак не повлияет фундаментально. Брошу еще один клик Дата-сайентист будущего — это Дата-сайентист по банальной причине: дата будущего это то же самое, что компьютер-сайентист настоящего. Команды разращиваются, команды доспециализируются, все более явно происходит выкристаллизавывание новых профессий. Я ожидаю еще большего углубления и разделения на разные ветви. То есть даже сейчас, когда люди нанимают дат санитистов они все-таки очерчивают им круг задач. И если этот круг достаточно четко определен, то они могут сказать: что: а вот это нам нужен дата-аналитик туда-то. вот здесь вот нам нужен дата-инженер, здесь нужен ML-инженер, а здесь нужен MLOPs, инженер-слэш-специалист. А здесь нам нужен э, Team Lead в DS, которых очень мало, и вообще, как управлять и э, направлять Data Science команду, это тоже отдельный большой вопрос. Область взрослеет. Э, взрослея у нее появляются не только новые технологии, развиваются старые, появляются новые методы. Но еще и происходит все дальнейшее разделение на подспециальности. Например, максимально неправильный, максимально нереалистичный прогноз Data Scientist будущего, это то, что... Ну, такой чувак, который знает и умеет вообще все, и в бизнесе, короче, гига-чат, и технарь от бога, который может любую систему собрать, и ресерчер топовый. Не спорю, один на 10 тысяч такой человек наверное будет встречаться в будущем, может быть, на еще большее количество человек, но будет все больше специализации, то есть команды становятся более сбалансированными, что есть те, кто больше погружены в бизнес, где нужно больше бэкграунда той области, в которой человек работает, а где-то происходит полное погружение исключительно в техническую часть, иногда притрагиваясь к вопросам, скажем так, ресерчерским. Я бы не сказал, какая область залезает в какую, потому что все работают на одной поляне. Таких на все руки мастеров, ну, их будет меньше и в процентном соотношении, да и может быть в количественном, потому что сейчас сферический датсанетист в вакууме, он такой э, не по своему выбору, а просто потому, что ему приходится заниматься всем подряд во многом из-за того, что может быть более профильных специалистов, которые ему бы рядом помогли а в этот момент компании нет. Так что я, я не думаю, что автоимей вот прям как-то сильно фундаментально на это повлияет. То есть это общий процесс развития и взросления индустрии. AutoEmail один из кирпичиков, ну, который в разное время под разным соусом по этой индустрии гуляет. Но прям так, что чисто за счет автоимейля все изменится, ну, я бы таких... Крупных ставок именно на AutoML не делал.
1: Алексей, а вот затрагивая тему специализации, да, ты упомянул, что по AutoML уже есть профильная конференция организовалась. Вот я смотрю на наше управление и вижу, что команды, которые работают в разных, скажем так, предметных областях, и каждый из них, по сути, уже имеет некий AutoML-продукт, да, они достаточно работают над узкими задачами, которые, при том, что они объединены задачей поддержания актуальности моделей в проме, на самом деле они пересекаются с точки зрения вот такого машинного обучения достаточно мало, потому что когда ты говоришь, с одной стороны, про финрынки и необходимость там каждый день обучать модель, чтобы рекомендации были максимально, скажем так, эффективными, другое дело, модель компьютерного зрения, которая там сортирует документы и когда изменения в документах происходят в форматах или прилетает новый документ, она должна сама там дообучаться учиться на новые классы, перевнедриться. Да, и третий момент — это когда, допустим, там граф, да, графовая база, и тебе какую-нибудь там графовую нейронку нужно тоже допучить с учетом там новой разметки или еще каких-либо изменений в геометрии графы или работать другие типы изменений. Поэтому, с одной стороны, они вроде как объединены одной задачей, а с другой стороны, они находятся в рамках очень узких областей. Вот вообще, с твоей точки зрения, стоит ли выделять AutoML как отдельное научное направление собственной конференции и или же это тренд внутри каждой области МЛ узкой самостоятельный? И если как бы, все-таки стоит выделять, то вот какие конкретно научные направления, может быть, статьи, может быть, исследования в каком направлении ты бы порекомендовал нашим слушателям в первую очередь почитать, посмотреть, погуглить?
0: Слушай, это не мне решать, стоит ли выделять или не стоит. Как говорится, рыночек порешает. Вот. Это, если что, именно научная конференция, где скорее не про вопросы, как лучше инженерно обернуть построение прям фабрики, моделей и поддержание ее в работоспособности. Нет, там вещи из серии. А вот давайте, чтобы у нас там, условно говоря, в алгоритмах еще всякие вопросы фейернеса при построении автоматически учитывались. А давайте байсовские вывод запихнем. Например, вот TAP пфн который вышел в этом году, возможно, очень классный инструмент, который, по крайней мере, точно работает, вот. ну, и про который, за которым тоже точно стоит следить, это скажем так автоэмэль решение причем на основе трансформера и байсовского вывода которая для маленьких датасетов э, достигает результатов не худших чем остальные автоэмэли точно не хуже чем классический фейнтунинг всяких отбустов их же бустов и прочего что есть под рукой только быстрее но на ограниченных объемах данных и только на задаче классификации вот этого вот все я думаю ссылочку на тапфм точно надо оставить вот э, не отдельная конференция точно имеет место быть. О том, будет она жить и развиваться или нет, про это будет решать программный комитет конференции и те люди, которые будут отправлять туда свои статьи. Судя по всему, никаких проблем с количеством статей там нету. Но аналогично тому, как mlc конференция выросшая тоже из воркшопов Нейропса, тоже оформилась, выделилась отдельно, Считай, что вот есть отдельная ML инженерная конференция, вот именно больше про инженерные вопросы. Ну, то есть То есть это все больше доводы в пользу доспециализации и расщепления областей на то, чтобы за ними, ну, по крайней мере, можно было более адекватно следить. Потому что число статей на крупнейших конференциях, оно, ну, прям запредельно. Следить за одним только iClear уже нереально. Там сколько тысяч статей в этом году им туда засадмитили? 6, 8, 10 тысяч. Если что, вот такое количество статей, оно ну, всегда было в таких количествах, но, тем не менее, уследить за всем информационным потоком нереально, и область большая. Но, опять же, область становится все более заметной, все более полезной. В ней возникает все больше мест, которые хотелось бы улучшить, поправить, переделать, допилить. Всякие аллюзии на тему того, что да, 90% статей это какие-то мелкие итеративные улучшения, которые нафиг никому не упали. Ну да. Но с каждой конференции будет один процент статей, которые вот прям что-то крупно где-то подвинули или что-то где-то задали. Может быть, про это становится понятно не в текущий же год, где эти статьи опубликовались, а там годика через три. Опять же, смотрите классическую историю, сколько лет нужно было градиентному бустингу, чтобы войти в мейнстрим и никуда из этого мейнстрима не вылезти. Но, тем не менее, отдельные статьи про это точно имеют право на жизнь. Не исключаю, что могут быть даже отдельные конференции про приложения, вот. Но ну, вот тут, опять же, про это должен решать рыночек. Кто-то будет углубляться в конкретные индустрии, кто-то будет углубляться больше в техническую сторону, кто-то будет углубляться в математику и в академические темы. Ну, как, собственно, это и сделала конференция по автоэмилям. Все-таки она выросла из автоэмил.org и чалерн хаба автоэймельного, Так что рыночек да порешает, область да порешает. То есть есть академические конференции вида статья, может быть постер, может быть oral толк но не для каждого. Есть технические конференции, где условно говоря рассказывают, как какую-то штуку запилили с погружением в разработчические детали. А есть бизнесовые, где как бы рассказывают, как все классно, вот, а потом натворкаются и все дела. Вот, натворкаются на всех. Вот. А про полезные материалы про AutoML. На самом деле я вот вернусь к одной из стартовых мыслей, что AutoML по оказывает срез всего процесса создания решения с машинным обучением под капотом. Так что в этом плане я бы слушателям в рамках продакт-плейсмента порекомендовал бы идущий сейчас на ОДС открытый бесплатный курс по ML System дизайну. Если вы собрались автоматизировать машинное обучение, посмотрите, изучите хотя бы, что из себя машинное обучение реально представляет на практике. Спойлер. Короче, кегловские тренажерки с Титаником к реальному машинному обучению относятся, но представляют собой, ну, где-то процента 3 от общей картины того, что реально будет происходить. Так что именно э, понимание того, как э, вообще машинное обучение работает в быту и как э, именно выглядит такой общий шаблон того, что происходит в проектах с машинным обучением. Это будет сильно полезнее, потому что когда вы это поймете, вы также поймете, где вы можете срезать углы, где у вас какие полезные инструменты есть. Ну, если не то, чтобы фундаментально упрощающие вашу жизнь, то хотя бы уменьшающие, снижающие, глушащие вашу боль. Потому что боли много, боль была всегда, боли будет я так понимаю, еще больше. Ну, особенно с появлением все новых новых вещей. Постоянно нужно чему-то доучиваться. Так что, ну, на AutoML посмотреть и потрогать руками. Библиотечек много, статей очень много, новых инструментов еще больше. Даже вот конференция появилась научно-академическая. Но хотите в этом разобраться, лучше разберитесь, как работает ну, вот, машинное обучение в быту.
1: Алексей, большое спасибо за очень интересную дискуссию. Что бы мне в конце хотелось сказать, мне хотелось бы обратиться к слушателям и сказать о том, что напомнить, что важно же в жизни не только много работать, но и делать правильные вещи, и в этом смысле, мне кажется, технологии, которые разгружают вас, такие как AutoML, которые позволяют в хорошем смысле заменить вас сегодняшнего, чтобы вы могли стать э, самим собой завтрашним, это как раз и есть AutoML и э, родные и близкие к нему технологии по духу. Поэтому э, я очень надеюсь, что вам было интересно слушать, и вы также прониклись идеями того, что развитие машинного обучения — это развитие не только математическое, не только технологическое, но и развитие идеи о том, как мы можем сами себя автоматизировать и сами себя улучшить.
0: Ну, Я могу тоже сказать спасибо слушателям. Вообще, это звучало как тост, как автоматизация здорового человека, которая все равно, так или иначе, будет статистической. Еще раз спасибо, что послушали. Приобщайтесь к машинному обучению. Может, даже что-нибудь завтра автоматизируем.
1: Обязательно.
2: Спасибо большое, Денис. Спасибо, Алексей. Нашим слушателям скажу, что полезные ссылочки мы обязательно добавим в описание, пусть не все, но хотя бы некоторые, которые мы соберем от наших экспертов. И я вижу и слышу, что темы наших выпусков все больше дополняют друг друга и перекликаются между собой, поэтому подписывайтесь. Серия подкаста про Data Science будет продолжаться, и мы обещаем звать не менее классных экспертов и обсуждать не менее актуальные темы. Всем пока-пока. Спасибо.